0: heute geht es um ein wichtiges thema im podcast was gerade für hochsensible menschen eine wichtige rolle spielt nämlich um die selbstregulation die selbstregulation entwickelt sich in den ersten kindheitsjahren so bis zum alter von drei jahren und die ist eben entscheidend dafür wie wir auf dinge reagieren und das Problem ist eben, dass wenn wir schon Eltern hatten, die sich nicht selbst regulieren konnten, also darunter kannst du vielleicht auch einfach verstehen, sich selbst zu beruhigen, Emotionen zu managen sozusagen, dann haben wir nie gelernt, wie wir gerade mit intensiven Gefühlen oder überhaupt mit Gefühlen umgehen sollten. Und da wir als Menschen aber eigentlich täglich mit Gefühlen konfrontiert werden und hier kommen wir auch schon zum Thema Hochsensibilität, weil hochsensible Menschen nehmen ja alles noch intensiver wahr, dann ist es eigentlich so, dass unsere Lebensqualität darunter leidet. Dann wird aus der Mücke immer ganz schnell ein Elefant, so nenne ich das gerne, und es wird einfach ähm, schwierig, durch den Alltag zu kommen. Denn wir begegnen Emotionen oft nicht nur im Kontext mit anderen Menschen, die spiegeln uns natürlich sehr viel, auch gerade so, was die ersten Bindungserfahrungen waren mit den Eltern. Aber auch, wenn wir zum Beispiel schon aufstehen und bei vielen hochsensiblen Menschen oder auch bei traumatisierten Menschen ist es eben so, dass sie sich nach dem Aufstehen noch nicht so richtig mit ihrem Körper verbinden können und da sehr abgespalten sind, also sehr dissoziiert sind. Das bedeutet, dass man die Körperempfindung gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Ähm, ja, dass man vielleicht auch Probleme hat, sich erstmal zu orientieren, erstmal anzukommen, erstmal in den Tag zu starten, dass man da wirklich merkt, dass man da viel Zeit für sich braucht vielleicht auch die eine oder andere übung machen muss um wirklich in den tag starten zu können und dann ist es natürlich total schwierig denn wir werden im prinzip schon ähm, morgens beispielsweise nach dem aufstehen mit gewissen dingen konfrontiert und wissen damit nichts anzufangen und bei den meisten menschen die noch nie zum beispiel was von der selbstregulation gehört haben bei denen ist es natürlich so die bedienen sich erstmal Schema F. Das bedeutet natürlich, in erster Linie machen wir natürlich auch das, was wir von unseren Bindungspersonen gelernt haben. Also da kannst du dich mal gerade ähm, fragen, wie deine Eltern zum Beispiel mit Gefühlen umgegangen sind, äh, mit gerade intensiven Gefühlen, überwältigenden Gefühlen, ähm, wie vielleicht auch mit welcher Emotion umgegangen wurde, mit Wut, mit Trauer, also gerade den negativen Emotionen. Und in dieser Gesellschaft ist es eben so, dass wir auch sogenannte Ablenkungen gerne nutzen, um Gefühle nicht zu fühlen und sie eben zu unterdrücken und wegzuschieben, weil sie so unangenehm sind. Ja, also was dazu gehört ist zum Beispiel Junkfood, Zucker. Ich glaube, da fühlt sich fast jeder vielleicht auch angesprochen auf eine gewisse Art und Weise. Dann gibt es aber auch noch Sachen wie Rauchen, Nikotin beispielsweise, bis hin zu Drogen, bis hin zu Alkohol, um sich zu betäuben. Und letztendlich sind das natürlich nur alles so dinge die da an der oberfläche so ähm, sich befinden und tatsächlich geht es eben darum die selbstregulation zu lernen wenn wir sie nicht durch die Korregulation, also durch das regulierende verhalten unserer bindungspersonen gelernt haben und du brauchst ähm, ja dich da jetzt zum beispiel äh, äh, nicht einsam zu fühlen äh, wenn du gerade denkst ja also ähm, meine Eltern können sich ja schon nicht gut regulieren. Wie sollten die mich als Kind regulieren? Die sind nicht auf meine Bedürfnisse eingegangen und so weiter und so fort. Du bist da nicht alleine. Wir sind in einer Gesellschaft, wo die vorherigen Generationen gerade auch sehr von Gefühlskälte geprägt waren. Und das Wissen war natürlich auch einfach noch nicht da. Früher hat man Babys schreien gelassen. Heutzutage weiß man, dass das sehr, sehr schädlich ist. Und diese ganzen Sprüche wie, du bist zu sensibel oder dass man vielleicht die Gefühle von anderen auch einfach weg ignoriert weil das in einem selbst was triggert, da weiß man heutzutage, dass das eben total ja, schädlich für uns ist. Also die Selbstregulation bestimmt letztendlich auch unsere Stressresistenz, also wie wir auf ja, Stress, wie wir mit Stress umgehen, wie wir Stress vor allem auch ja, verarbeiten. Und da kannst du dir vorstellen, dass es ganz viel mit unserer Lebensqualität zu tun hat. Denn wenn wir bei jeder Situation so gefühlt so ein Pulverfass sind, was jedes Mal explodiert bei wirklich Nichtigkeiten, dann macht das natürlich auch was mit deinem Körper letztendlich. Auf Dauer entwickelt sich da auch ein chronischer Stress und viele andere Symptome. Und deswegen ist es eigentlich für unsere Gesellschaft, gerade in der jetzigen Zeit, auch so von der Zeitqualität betrachtet, eine ganz wichtige Sache, diese Selbstregulation zu wählen und diese gute Selbstregulation zu haben und die gute Nachricht ist einfach, dass man das lernen kann. Man kann das durch verschiedene Übungen lernen. Es ist meistens ungewohnt und es ist auch nicht unüblich, dass wenn man das zum ersten Mal macht, dass unser System dann eine totale Abneigung dagegen hat, unser Körpersystem und sagt, oh Gott, das ist ja total gruselig, ich kenne das gar nicht. Ähm, sonst ja, haben wir doch immer den Dramamodus eingeschaltet und haben dies gemacht und haben das gemacht und haben zum Glas Wein abends ähm, gegriffen mit der Ausrede zu entspannen. Es war ein stressiger Tag. Also an solchen Sätzen kannst du auch schon selbst bei dir beobachten und bei anderen Menschen, dass die Selbstregulation einfach fehlt. Aber wie gesagt, das ist ähm, eigentlich natürlich, dass das fehlt in der Gesellschaft, obwohl es eigentlich natürlich sein sollte, dass wir das kennen und anwenden, weil die Welt dann eben auch ein viel friedlicher Ort. Wie fühlt sich das also auch im Alltag so an, wenn, wenn wir uns nicht selbst regulieren können, die meisten Menschen reden eben von innerer Anspannung, also das Gefühl wirklich, erstens mal im klassischen Hamsterrad zu stecken und auf der anderen Seite aber auch dieses nicht runterfahren, das heißt man ist das, hat das Gefühl abends auf der Couch, man ist irgendwie müde, aber man kann eben doch nicht richtig abschalten, und man findet nicht richtig in Schlaf oder die Schlafqualität ist auch einfach nicht gut. Und diese dauerhafte Anspannung, ja, das muss ja immer so ein Wechsel sein zwischen Anspannung und Entspannung. Das führt eben auch dazu, nicht nur, dass wir den Kontakt zu uns selbst völlig verlieren, sondern meistens führt das dann in Frustration und man findet sich das dann immer wieder in so einem Teufelskreis wieder. Und ja, im, im, im Worst Case sozusagen steckt man irgendwann in einem Burnout oder einer Depression drin. Gibt es mehrere Möglichkeiten, die Selbstregulation wieder zu lernen. Im Idealfall ist es wirklich so, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der das Ganze nachnährt durch die sogenannte Koregulation. also indem uns jemand anderes mit einem ja, sehr äh, guten ähm, Nervensystem einfach, der selbst gut reguliert ist, ähm, an die Hand nimmt und das muss nicht immer ein Traumatherapeut sein, das kann auch beispielsweise ein traumasensibler Coach sein, das kann auch eine Freundin sein, wo du eben das Gefühl hast, ähm, die ist zum Beispiel nicht so reaktiv, weil dieses Reaktive ist ein Anzeichen für eine schlechte ähm, Selbstregulation, dass man also immer an die Decke geht und ähm, schnell aggressiv wird, also ja auch leicht cholerisch ähm, wird. Also das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass diese Menschen nicht gut reguliert sind. Also du kannst dir jemanden einfach als Begleiter suchen, wo du auch die Nähe wirklich aufsaugst und mal beobachtest, was mit deinem Körper passiert, wenn du in der Nähe von einer Person bist, die eben gut reguliert ist. Aber... Oft ist das ja nicht der Fall und wir finden so eine Person nicht, das ist nicht schlimm, denn wir können das auch lernen durch bestimmte Übungen, aber ich sage mal so, den Heilungsprozess können wir sicherlich beschleunigen, wenn da einfach jemand in der Nähe ist, der uns koregulieren kann. Es besteht nun mal auch nicht immer die Möglichkeit, das habe ich gelernt, also natürlich, das ist so ein klassisches Beispiel aus den Lehrbüchern, was ich auch persönlich in meiner Ausbildung zum Beispiel gelernt habe, ähm, im Traumabereich, dass man im Idealfall natürlich einen Traumatherapeuten hat oder einen traumasensiblen Coach, aber die Wahrheit ist und das wirst du wissen und das sagen mir ganz viele Menschen, dass sie sich ohnehin schon allein fühlen, weil sie in einem komplett toxischen Umfeld drin stecken und da ist es, wahnsinnig schwierig, einfach Menschen zu finden, die reguliert sind. Also ich glaube sowieso, wenn man das jetzt irgendwie prozentual aufteilen könnte, dass da sehr wenige Menschen sind, die wirklich sich gut selbst regulieren können. Ich glaube, das ist etwas, was erst so in den letzten Jahren, wo auch die Therapie überhaupt und ich spreche hier erstmal nur von der Gesprächstherapie, überhaupt kein Tabuthema mehr an sich ist, sondern immer mehr Menschen auch den Weg in die Therapie finden. So Und deswegen gibt es natürlich bestimmte Übungen, die uns dann auch helfen können. Und das ist ja sozusagen das, das ABC. ist Es ist unheimlich wichtig für uns, dass wir das als Tool eben an der Hand haben, um uns auch selbst beruhigen zu können, wenn da keiner ist. Denn wenn ich jetzt nur gelernt habe, da draußen ist irgendjemand, ja in der Phase, wo ich selbst ähm, mich nicht regulieren kann und jetzt muss doch hier irgendjemand sein, der mir helfen kann, dann triggert das natürlich auch in dem Fall noch mehr Trauma einfach an, wenn du auf einmal merkst, du oh Gott, da ist keiner und du erreichst denjenigen vielleicht nicht oder die Freundin, der Freund, der gut reguliert ist, der muss gerade arbeiten und du kannst ihn nicht anrufen oder wie auch immer. Dann kriegst du natürlich, kann sein, dass du richtig Panik bekommst und Angst. Und deswegen sind diese Selbstberuhigungstechniken wirklich das A und O. Sie müssen trainiert werden, sie dürfen auch nicht übertrieben werden. Das heißt, du fängst am besten auch erstmal ja, ganz, ganz langsam mit leichten Übungen an, damit dein System sozusagen dafür eine Kapazität bilden kann, Stück für Stück. Und in meinem aktuellen Kurs Wounded Soul, den es nur noch diesen Monat gibt, da geht es genau um das Thema. Es geht, der Fokus ist auf dem Thema Trauma und vor allem Selbstregulation, Selbstregulation zu lernen, ich habe ganz viele Übungen für dich, auch wie du dich zum Beispiel ganz dezent im Alltag selbst regulieren kannst, ohne dass es jemand mitbekommt. Also du brauchst dir das nicht so vorstellen wie irgendwelche komplexen Yoga-Übungen, wo du deine Matte ausbreiten musst, sondern es sind wirklich Übungen, die dir da im Alltag helfen. Und das Erste, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, ist, dein Ausatmen zu verlängern. Denn das sorgt für Entspannung. Das ist sozusagen nur eine Möglichkeit die ich auch im Rahmen dieses Kurses anspreche, die Magie des Atems. Aber einfach mal länger auszuatmen, dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, wie du im Alltag überhaupt atmest, ja, ob du sehr, sehr flach atmest, ob du länger einatmest als ausatmest, aber einfach mal ganz bewusst in Situationen, wo du merkst, du fühlst dich nicht gut, irgendwas wird komisch, einfach mal länger auszuatmen. Und in diesem Sinne lade ich dich ganz herzlich noch Dazu ein, mein Angebot zu nutzen von Zo. es ist ein Selbstlernkurs, der quasi sofort startet. Es gibt auch zum Ende des Monats noch eine Q&A, wo du mir deine Frage gerne einreichen kannst, die ich dann anonym in einem Audio-Coaching beantworten werde. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge mit dabei bist oder diesen Podcast hier abonnierst.